0: C'est vrai que c'est un nom merveilleux, Jésus. J'aurais toujours le souvenir de mon pasteur d'enfance qui s'appelait André Thomas Bresse, qui a écrit pas mal de livres. Quand j'étais jeune, il est décédé. Et donc, euh, avant de de décéder, évidemment, euh, j'ai été le voir. Il était sur son lit, là. il allait partir bientôt. Et il avait dans la bouche un nom. Et c'est avec ce nom qu'il est parti. Il disait Jésus, 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 Jésus. Ça a été ses derniers mots. C'est beau, hein voir un homme qui a servi toute sa vie le Seigneur, qui avait implanté une église à Nice juste avant la déclaration de la guerre. Cette église a prospéré, j'ai été membre de cette église, ma mère a été membre 52 ans de cette église, parce qu'un homme s'était consacré et quand cet homme s'en va, il dit un nom, il dit Jésus, Jésus, j'aimerais vivre la même chose en mourant. Je regardais le chat de l'église là, et il y a des tas d'amis qui sont en vacances dans les Alpes, ou d'autres qui sont dans l'Aude, qui n'ont pas pu venir, euh, d'autres ailleurs, des membres de notre église. On les salue en ce moment. Euh, Peut-être on pourrait les, les applaudir, qu'ils entendent le son de nos applaudissements. Ah là là Le, le Gabon aussi est là, euh, et puis d'autres endroits. On bénit le Seigneur pour. Euh, ses frères et sœurs qui suivent ce culte. Nous allons lire deux textes que nous devons à l'apôtre Paul. Le premier sera tiré, le premier sera tiré de l'épître dite aux Éphésiens, et le second de son épître en faveur de, des chrétiennes de Colosse, la ville de Colosse. Je rappelle en deux mots la place de la parole de Dieu dans la vie du croyant, donc cette parole, à la fois comme livre que nous lisons chaque jour et comme support des messages que le peuple de Dieu entend. Cette parole, c'est le moyen par excellence que le Seigneur a choisi pour parler à ses enfants. De temps en temps, il y a des gens qui vivent dans le péché, et qui disent au Seigneur « Est-ce que tu es d'accord avec moi ?» Lisez la parole, ce n'est pas la peine d'avoir une révélation. Hein Donc, c'est très très important, de, et je, je l'ai fait il y, a, il y a deux semaines et je le refais, de mettre la parole au centre. Bien sûr que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là, dans une assemblée de croyants qui aspirent à recevoir une parole venant de leur Père Céleste, alors le Saint-Esprit se manifeste et la seule chose que Dieu désire en ce moment, ce sont des cœurs ouverts et attentifs aux instructions qu'il veut donner. Je le répète comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas parce que c'est moi ou quelqu'un d'autre, c'est parce que vous venez avec un cœur ouvert et parce que ce cœur est ouvert, quel que soit le canal, Dieu va y déposer sa parole vivifiante. Il va Parler. Alors, le premier texte connu par les lecteurs assidus de la Bible, c'est Ephésiens 2. Alors attention, Emma, il y a deux diapos parce que j'ai divisé le texte. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez les chefs des puissances spirituelle mauvaise, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions, selon nos mauvais désirs, d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature, voué à la colère de Dieu comme le reste des autres. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Un second texte qui est beaucoup plus court et qui lui ressemble, c'est le même auteur, on ne se refait pas. Paul écrit ceci au Colossiens, chapitre 1er, verset 21. « Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qu'il a livré à la mort. » qui a livré, pardon, à la mort son corps humain pour vous faire paraître sain, irréprochable et sans faute devant lui. Prions. Illumine nos cœurs, Seigneur, par ta parole. Inspire-moi dans la manière de délivrer ce message. Et bénis-nous, mes frères, mes sœurs et moi-même et tous ceux qui écoutent ou écouteront, afin que cette parole crée en nous encore plus de ta vie. Seigneur, c'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Autrefois, les deux textes contiennent cet adverbe. Et ces deux textes mettent en évidence, chez les destinateurs de ces lettres de Paul, un changement de statut. Autrefois, maintenant. Ces gens auxquels il écrit, et par extension, donc nous-mêmes, qui lisons ces textes, tous, eux et nous, nous avons fait, ou nous aurions dû faire, une expérience spirituelle, déterminante, qui change la vie, et qu'on appelle... La conversion. La conversion, c'est un demi-tour, c'est l'abandon de la vie d'alors pour vivre une vie nouvelle autrefois et maintenant. Et si bien que nous pouvons dire, ou nous devrions pouvoir dire, ma vie a complètement changé à un moment précis que je peux situer dans mon histoire personnelle. Réfléchissez, Alors, on a tous des histoires différentes, mais réfléchissez à l'époque, au moment où le Christ Jésus est venu bouleverser ta vie. Alors, pour certains, c'est peut-être un processus plus lent que les autres, à cause du fait peut-être qu'ils aient été élevés dans une famille chrétienne et que très tôt ils ont pris conscience de certaines choses. Pour d'autres, ça a été un choc, une, un bouleversement. Quoique même né dans une famille chrétienne, on peut être un petit religieux et tout à coup découvrir la grâce de Dieu et, et vivre une véritable conversion, ce fut mon cas. Pour certains, c'est arrivé très tôt, pour d'autres, beaucoup plus tard. Qu'importe, l'essentiel, c'est d'être constamment conscient de ce changement qui a eu lieu et qui a fait de nous de nouvelles créatures, des personnes qui ne raisonnaient plus pareil, qui ne voyaient plus les choses de la même manière, qui envisageaient le monde sous un autre angle. Qui avaient une perspective éternelle, qui avaient le sentiment et qui ont toujours le sentiment que Dieu est là, toujours là, qu'il lui parle, qu'il communique, parce que non seulement eux parlent à Dieu, mais Dieu leur parle. Et si vous n'êtes pas en mesure de dire ce matin ou au moment où vous regardez cette diffusion, j'ai vécu une véritable rencontre avec le Christ et ma vie a changé, alors. Vous êtes invité ce matin, tout simplement, à vivre ce changement de, de statut. J'étais mort et maintenant, je vis. Car en effet, il y a deux statuts possibles. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Les êtres humains, au niveau spirituel, peuvent se classer en deux catégories très précises. Ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Et vous allez me dire, mais Robert, si nous sommes là à écouter ton message, c'est bien parce que nous, nous sommes vivants. Oui, vous avez raison. Mais ce n'est pas ni de cette vie, ni de cette mort que les deux textes que j'ai lus nous parlent. C'est de quelque chose d'autre. Reprenons ces textes, Éphésiens 2.1, « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, mais ces gens à qui Paul s'adresse, autrefois, ils étaient quand même bien vivants physiquement. » Éphésiens 2, 4 dit « Mais Dieu qui est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ ». Donc, ces gens qui étaient morts, mais pourtant bien vivants, se sont mis à revivre. Et donc, ce n'est pas d'une mort physique dont il s'agit. C'est autre chose. Les deux autres textes de Colossiens 1, 21, oh, « Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. » Et il continue au verset 22, il dit « Mais maintenant, » Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Donc il s'agissait bien de gens vivants, physiquement, mais comme ils étaient loin de Dieu, exclus de sa présence, ils étaient morts spirituellement. Il s'agit donc bien d'une une mort ou d'une vie spirituelle intérieure, celle de l'esprit, si bien que nous pouvons être bien vivants physiquement, mais pourtant morts spirituellement, et le contraire est aussi vrai. Nous pourrions dire que les morts physiques, les vrais, ceux qui nous quittent, eh bien certains de ces morts sont beaucoup plus vivants que certains vivants. Parce qu'ils sont dans la présence du vivant. Parce qu'ils sont, pour les siècles des siècles, animés d'une vie nouvelle. Alors que sur cette terre, certains qui vivent physiquement sont morts spirituellement. Oui, nous pouvons dire que certains vivants sont plus morts que des morts et que des morts sont bien plus vivants que certains vivent. J'ai été touché par le témoignage de Tassia. Tassia, ce que je vais dire, c'était écrit, hein, et dont ton témoignage va vraiment dans le sens de, de ce que le Seigneur m'avait dit aussi, et je lis ce que j'ai écrit là. « C'est pour cela qu'en période de deuil, même si nous sommes affligés par la séparation physique d'avec nos bien-aimés qui nous ont devancés, « Nous savons qu'ils sont bien plus vivants que nous, car ils se trouvent dans la présence de celui qui vit au siècle des siècles. » La Bible dit que pour Dieu, tous sont vivants, les morts et les vivants. Il n'y a pas de différence pour lui. Nous, nous vivons dans la sphère terrestre, avec toutes sortes de lois, de l'attraction, la, la loi aussi de du vieillissement, de la maladie qui finit par vaincre nos corps. Mais dans le monde de Dieu, tout cela n'existe pas. Et je voudrais m'adresser à toute personne endeuillée ici, que le deuil date de plusieurs années, comme lors de la perte de nos parents, ou que le deuil soit tout à fait récent, nos bien-aimés sont beaucoup plus vivants que nous. Ils sont heureux dans la présence du Seigneur. Il est essentiel donc, toi qui écoutes, que tu saches ici en présentiel ou en distanciel si ce matin tu es vivant ou mort spirituellement. Si j'avais le don, la capacité de dire « Seigneur », Montre-moi ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts spirituellement. Et que tout à coup, sur ceux qui sont morts spirituellement, apparaissent une tête de mort, je serais effrayé. Mais tu devrais être effrayé. Parce que si tu es mort ou morte spirituellement, il faut que quelque chose se passe ce matin. Il faut que tu arrives à la vie de Dieu. Et c'est là où J'en viens à mon troisième point, comment changer de statut Vous pourriez me demander, vous faites bien de poser la question, mais comment faire pour changer de statut J'ai cité quelqu'un de célèbre là. Comment passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle Les deux textes que nous avons lus en introduction nous donnent des réponses très claires, très précises. Ils exposent d'une manière très limpide, et bien d'autres textes aussi, pourquoi et comment ce changement de statut, c'est-à-dire ce passage de la mort spirituelle à la vie spirituelle, est rendu possible. Et je voudrais donc partager avec vous quatre réponses qui nous viennent des textes que nous avons lus à cette question, comment changer de statut spirituel pour passer de la mort à la vie Première réponse, Dieu est riche en bonté ou en miséricorde, nous dit Ephésiens 2, 4. Mais Dieu est riche en bonté. L'une des plus grandes révélations de la Bible, c'est l'amour que Dieu porte à l'humanité. Vous savez que dans nos sociétés, et au travers d'une forme de christianisme plutôt traditionnelle, on a appris à avoir peur de Dieu on a même développé des idées tout à fait farfelues en disant ah, « vous pourriez peut-être vous adresser à Marie parce que c'est une mère, elle est douce, Jésus... » Alors le Père, n'en parlons pas. Mais ça, ce sont des, des fadaises et je suis poli. Ça veut dire n'importe quoi. Le Dieu que l'Écriture nous révèle n'a pas besoin de représentants plus doux que Lui plus amour que lui, parce qu'il est l'amour. Et quand des gens viennent nous raconter qu'on peut s'adresser à d'autres personnes parce que au moins, c'est beaucoup plus facile, ils vont intercéder pour nous auprès de... Auprès, c'est Jésus lui-même qui intercède pour nous. Nul autre. Dieu est riche en bonté. Beaucoup de religions parlent de Dieu. Rappelez-vous quand vous étiez en sixième, que vous avez commencé à étudier les, les religions mythologiques des Grecs et des Romains. Elle nous décrivait des dieux capricieux, jaloux, sensuels, cruels. Quant à la foi juive et à la foi chrétienne qui en découle, elle nous parle d'un Dieu amoureux de son peuple un Dieu que nous avons trompé à cause de notre péché, de notre esprit de prostitution, en courant après d'autres divinités, qu'elles soient antiques ou modernes. La pornographie est une divinité de notre siècle. Et combien elle fait des dégâts dans la vie de tous, mais en particulier dans la vie des jeunes gens, sont complètement détruits mentalement par une addiction qui va vouloir aller de plus en plus loin et qui va complètement même détruire leur vie sexuelle conjugale plus tard. Parce que ces images qui sont engrammées dans le cerveau ne s'aniront jamais. Et de temps en temps, elles ressurgiront. C'est donc, pour Nea une divinité d'aujourd'hui, la divinité de la débauche qu'on peut avoir seul ou accompagné devant un écran ou ailleurs. Et l'Écriture nous montre que ce Dieu d'amour est trompé. Il est triste, c'est un lieu qui se présente comme un berger qui protège ses brebis. C'est un Dieu qui se présente comme le bien-aimé dans le magnifique livre du Cantique des Cantiques. Comme le décrit l'apôtre Jean, c'est un Dieu d'amour. Voici donc la véritable source de la solution au problème de notre mort spirituelle, Dieu désire donner et redonner la vie à chacun d'entre nous. Et pas simplement à ceux qui ne l'ont pas, mais aussi à ceux qui l'ont déjà. Ça, ça c'est très important. Je conclurai là-dessus, d'ailleurs, à la fin de mon message. Je ne prêche pas que pour les personnes qui sont dans la mort spirituelle. Je prêche aussi pour ceux qui sont dans la vie spirituelle. Parce que ce Dieu de vie continue à communiquer sa vie. Je voudrais vous raconter un, un témoignage qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, en faisant une marche habituelle dans les chemins vicinaux autour de chez moi, j'étais avec euh, une de mes filles et mon gendre, dont Lydie et Maxime. Je ne sais pas si Lydie, tu es en ligne, mais souvent elle écoute en direct le culte. Je te fais de grosses bises, ma chérie. Et si c'est le cas, ben, tu vas te rappeler ce qui s'est passé. J'ai remarqué que les gens de mon village avaient sorti les déchets verts pour un remassage le lendemain. Vous savez, dans les villages, on, on met les déchets verts et nous, c'est tous les 15 jours, le jeudi, euh, les camions de la ville passent et ils amènent ça à la décharge. Et tout à coup, devant une des maisons, j'ai distingué dans un pot qui était absolument tout brisé. Euh, il faisait environ 80 cm. Ce qui m'a semblé de loin être, pas de feuilles, complètement sec, un olivier. Et quand j'ai vu cet olivier, je me suis dit, oh, c'est dommage qu'il ait jeté. Est-ce qu'ils ont essayé de le ressusciter, cet olivier Et j'ai donc pris, j'ai laissé le pot, il était cassé. J'ai pris l'olivier avec la motte, puis j'ai acheté un pot, j'ai acheté de la terre. Les propriétaires ont sans doute cru qu'il était mort et il avait mis au rebut, avec un thé finalement. Hein. On parlait du mot rebut. Moyen mot technique, rebut, rebuté. Ça te permet de savoir qu'il y a un thé à la fin. On avait mis ce, cet olivier au, au rebut. Et ça valait le coup de le prendre et de tenter de le ressusciter. Je m'en suis occupé pendant plusieurs semaines et vous savez quoi, il y a quelques jours, mon fils Emmanuel était là à la maison, et je lui raconte l'histoire de l'olivier. Et il me dit tout à coup, « Papa, regarde, il y a une nouvelle pousse au pied de cet olivier, une pousse grande comme ça. Il revit. » Savez-vous pourquoi cet olivier renaît C'est parce que j'aime les fleurs et les arbres. J'essaie d'apprendre leur nom, j'essaie de les soigner, et je vous ai préparé une photo pour vous montrer cette pousse. Et je voudrais vous dire que cette pousse, à droite là, c'est vous et c'est moi. Et le Seigneur nous a vus tout secs à un moment donné de notre vie. Et vous savez ce qu'il a dit Il a dit « a dit, Je vais les prendre et je vais leur redonner la vie. » Oh, il mérite qu'on le bénisse et qu'on l'acclame, le Seigneur. Parce que voyez, cette pousse... Il y a de l'espérance dans ta vie. Tu dis, je suis mort, je suis sec. Mais le Seigneur veut te rendre la vie. Nous allons être jetés dans la géhenne. Vous savez que la géhenne, c'est intéressant de, de dire l'étymologie. La, la, la géhenne, c'est Gaïmon. Hein c'est une vallée qui est près du Cédron, à Jérusalem. Et. Géimon, ça a donné Géhen, Gé c'est la, la vallée dans laquelle les habitants de Jérusalem venaient jeter leurs ordures tous les jours. On remplissait une vallée. Et alors il y avait continuellement des fuméroles qui s'élevaient parce qu'on mettait le feu aux, aux ordures pour que tout ça, ça, ça disparaisse. Et c'est de là que vient notre mot Géhen, Géhimon, la vallée de Imon. Et nous étions prêts à être jetés dans la GN. Mais le Seigneur a vu cet arbre sec et l'a récupéré pour en faire de beaux arbres que vous êtes les unes et les autres. Ici, et ceux qui nous regardent, vous êtes beaux, vous qui avez la vie de Dieu. Jésus parle de, de cèpe et de sarment et, et il dit que si on reste lié à lui, mais, mais, mais la sève va passer on va porter beaucoup de fruits. Que son nom soit béni. Deuxième réponse à la question mais, « Mais comment changer de statut ?» Deuxième réponse, c'est que Dieu a réglé lui-même le problème. Le problème de ta vie, de ta mort spirituelle, il est réglé. Lors de la crucifixion et de la résurrection, trois miracles, entre autres, ont eu lieu, nous concernant, nous. Trois miracles. Notre réconciliation avec Dieu, notre propre résurrection spirituelle et notre changement de position. Les textes parlent, et je vais les lire, concernant la réconciliation, Colossiens 1, 22, « Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui » par le sacrifice de son fils qui a livré sa mort qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. C'est Dieu qui a pris la décision de nous réconcilier en permettant à Jésus de mourir pour que nous soyons exemptés, pardonnés de nos péchés et que la rupture entre nous et Dieu soit rétablie. C'est Dieu qui l'a fait. Premier miracle Deuxième miracle, la résurrection, c'est-à-dire la possibilité que nous venions à une vie spirituelle dans notre corps physique. Éphésiens 2, 4. Mais Dieu qui est riche en bonté, aussi à cause de nous, du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Et puis, Éphésiens euh, continue et dit « Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. » On oublie souvent que lorsque le Christ est ressuscité, imaginez-vous le matin de Pâques, il est ressuscité. Dans quelque temps, il va monter au ciel. Il n'est pas revenu à la vie tout seul. En lui il contenait tous les croyants de tous les lieux, les espaces et le temps, et les temps. Et donc, en lui, nous sommes sortis vainqueurs, nous sommes contenus en lui lors de sa résurrection. Telle est la vérité, il nous a fait revivre avec lui. Alors que nous n'étions pas encore nés, déjà nous étions en lui. Mais Dieu, dans sa préscience et son amour, nous connaissait déjà et avait pourvu à notre vie spirituelle. J'aimerais que vous disiez cette phrase que je vais dire, moi, je vais la dire en, en disant mon prénom, et vous, vous, le, vous allez la dire après moi en disant votre prénom. Robert, tu étais dans le Christ lors de sa résurrection. Allez-y pour vous, bien fort Vous avez déjà imaginé ça Que lorsqu'il est ressuscité, vous étiez en lui Parce qu'il nous a ressuscités ensemble. Avant même notre naissance, nous étions dans le sein du Christ. Il nous portait. Il nous connaissait par nos noms, nos prénoms, nos histoires, ceux du passé, pour lui du présent, et de l'avenir, ce Dieu éternel, porté en son sein, toutes celles et tous ceux qui allaient venir à la vie. Et puis c'est plus que ça, j'ai dit qu'il y a trois, trois miracles, que je ne me trompe pas. Changement de position. Par notre union avec Jésus-Christ, il nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde éternel. Céleste. Vous savez que cette expression le, « le monde céleste » est cher au cœur de l'apôtre Paul. Il va l'employer il va, euh, cinq fois dans l'Épître aux Éphésiens. Elle désigne la sphère dans laquelle Christ est entré lors de sa résurrection, son ascension et son intronisation à la droite du Père. C'est de là qu'il exerce désormais son règne actuel et c'est là que se joue tout ce qui se passe dans les coulisses de l'histoire humaine. C'est là que ça se joue. Ce n'est pas sur la terre, c'est sur le trône du Christ. Ça, il faut s'en rappeler. « Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, dit Ephésiens 6.12. » mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Cela signifie que lorsque le Christ est ressuscité, non seulement nous étions contenus en son sein, mais lorsqu'il s'est assis à droite de la majesté divine, à droite de Dieu le Père, il nous a amenés avec lui. Et donc, nous avons changé de position. Lorsque nous vivons une situation, nous ne devons pas la regarder comme une situation terrestre. Nous devrons, nous devrions, pardon, et nous, nous devrons la regarder comme une situation céleste, parce que nous sommes dans les lieux célestes. Nous régnons avec le Christ. Ah, certes, nous sommes bien fragiles comme être humain, bien sûr que le mal peut nous atteindre sous une de ses formes, mais Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Nous sommes en Christ, assis sur le trône. Et cette vie spirituelle qu'il nous a donnée, qui a été à la fois réconciliation résurrection est aussi changement de position bien que nous vivions dans le monde présent comme chrétiens unis à Christ nous bénéficions des bénédictions du monde à venir et vous qui vivez spirituellement n'oubliez n'oublions jamais notre position en Christ il est sur nous le trône il nous porte en lui c'est une position incroyable. Vous qui avez toujours rêvé d'être roi ou reine, surtout les petites filles, princesses, mais enfin les garçons aussi, vous savez, sur leur cheval, avec le bouclier, l'épée, là qui sont, qui sont les plus forts, les supermans, etc. Eh bien, mes frères et mes sœurs, mes amis, quand on, est, on arrive dans la vie spirituelle, quand la vie spirituelle arrive en nous, alors on est avec Jésus sur son trône. Il arrivera que ce qu'il permettra, rien d'autre que cela. Et c'est pour ça que même quand il nous arrive des choses difficiles, nous pouvons dire, comme Job, l'Éternel a donné, béni soit l'Éternel, l'Éternel a ôté, béni soit l'Éternel. Pourquoi Est-ce qu'on se réjouit du mal Pas du tout et nous savons que notre espérance est vivante et que tout ce qui nous a été ôté ici-bas, nos bien-aimés par exemple, ou d'autres choses dont on a été frustré, peut-être un héritage, je ne sais pas, quelqu'un peut-être t'a conduit au tribunal, tu as perdu et tu vis un profond sentiment d'injustice. Arrête, arrête, laisse ça au Seigneur. <rire> si tu savais ce que tu vas retrouver là-haut, et ce que le Seigneur est en train de te préparer, mais tu tu dirais, mais tout à l'heure Carole l'a dit, mais mais il nous reste l'essentiel. L'essentiel, nous avons le Seigneur avec nous. Et sans jeu de mots facile, je dirais que l'essentiel, c'est dans le ciel. Essence, l'essence de notre vie, c'est le ciel. Essentiel. Troisième réponse. Croire et s'engager. Et je rappelle que mon message concerne à la fois des gens qui ne seraient pas encore dans la vie spirituelle, mais aussi des gens qui le sont déjà. Ça vaut pour tout le monde. Là où commence notre liberté, s'arrête l'œuvre de Dieu. C'est très important, ça. Qu'en hein protestant. Nous croyons au libre arbitre. Nous ne croyons pas que tout est déterminé d'avance, comme certains philosophes l'ont dit. Nous croyons vraiment que nous avons une influence sur notre destinée, et cela dans les choix que nous faisons. Si vous prenez votre voiture et que vous avez une adresse, mais que vous prenez le mauvais chemin, vous n'arriverez pas au bon endroit. C'est vous qui avez la voiture. C'est vous qui vous trompez. Vous dites « Ah oui, mais je n'ai pas fait exprès. » Mais en fait, renseignez-vous. Non, le libre-arbitre, c'est quelque chose d'important. Le Seigneur a tout fait pour que nous vivions spirituellement, car il est le Dieu de la vie. Et si nous ne croyons pas cela... Et si nous ne nous engagons pas avec lui, alors rien ne pourra se passer. Nous demeurerons morts spirituellement parce que lui, il a tout fait. Et donc, il y a une réponse à donner. La vie spirituelle, c'est un mariage. Le Seigneur attend que son épouse lui dise « oui, l'Église ».« Oui, Dieu de vie, je veux vivre avec ta vie. » Rappelons-nous ce qui s'est passé après la prédication de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Le cœur des auditeurs était vivement touché. L'Esprit de Dieu agissait au travers du message de son serviteur Pierre et ceux qui ont assisté à sa prédication étaient absolument bouleversés. Et ils vont lui dire « Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et il leur répond « Changez !»« Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient aussi pardonnés. »« pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains. » tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. Changez ou repentez-vous. C'est-à-dire, abandonnez votre manière de vivre dans la mort, sans Dieu, comme si vous étiez éternel. Je ne sais pas si c'est un phénomène qui atteint tout le monde, mais plus je vieillis, je suis encore très jeune, bien sûr, merci, mais plus je vieillis, plus j'ai l'impression qu'il y a des gens qui meurent autour de moi. Et il y a une petite voix qui me dit euh, « ça approche, lentement, mais sûrement. » Je n'ai pas peur. Franchement, l'apôtre Paul disait « pour moi, le meilleur c'est d'être aux côtés du Seigneur. » Et franchement, s'il fallait partir... Euh, je le dis toujours, sauf la peine que je donnerai à mes bien-aimés, mais le mieux, c'est d'être avec lui. Mais on n'est pas éternel. Les gens qui ont la vie spirituelle en eux, sauf s'ils font partie de la génération qui connaîtra l'enlèvement de l'Église, mais un jour, il faudra partir. Et donc, je m'adresse à ceux qui n'ont pas la vie spirituelle en eux, et même à ceux qui l'ont. Cherchons le Dieu de vie, cherchons le vivant, cherchons celui qui, dans le contact avec nous, va, va nous communiquer cette vie. Pour reprendre l'image de l'olivier sec qui s'est remis à revivre, vous savez que je continuerai à prendre soin de lui. Je l'arroserai. Je... Il faut remarquer, un olivier, ça n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Il ne faut surtout pas trop l'arroser. C'est un, un arbre bien robuste, mais quand même, je m'occuperai de lui, ne serait-ce que de le regarder chaque matin ou chaque soir en, en, en arrivant ou en quittant la maison, en disant Ah, oh, franchement, hein, Seigneur, tu es grand La différence entre le louvier et nous, c'est que nous, nous sommes dotés d'une volonté. Nous sommes dotés de capacités de choix et de liberté. Et notre histoire avec Dieu est à double sens. Il vient vers nous et nous allons vers lui. On n'est pas comme un arbre mort comme ça qui ne va pas bouger et qui attend que quelqu'un vienne le secourir. Nous sommes vivants physiquement et nous pouvons constater, si c'est le cas, que la mort est en nous, la mort spirituelle. Alors, en entendant ces paroles, nous pouvons dire « Oh, mais moi, je veux cette vie ». Et si nous avons déjà cette vie, nous pouvons dire « Ah, mais moi, je veux encore davantage de cette vie !» Donc, c'est avec un personnage de l'Ancien Testament que je vais conclure ce message. Une femme qui a fait une expérience extraordinaire, deux fois dans sa vie, avec Dieu alors que ce n'était pas ses racines. Elle était égyptienne. C'était une esclave. Elle s'appelle Agar. Ne me regardez pas avec ses yeux, Agar. Hein Agar. Agar l'égyptienne, esclave de Sarai, une des matriarches. Genèse 16, 1, Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit, à Abraham, tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. Abraham suivit le conseil de sa femme. Je ne sais pas s'il était content, mais Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna, pour femme, à Abraham, son mari. Il y avait alors dix ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar, et elle devint enceinte. Donc, il faut aussi que on remette les choses dans le contexte. Il y avait des lois, ces lois moyennes orientales à l'époque, qui, en cas de stérilité, permettaient à la maîtresse de maison d'envoyer une de ses servantes vers son époux. Et lorsque l'esclave a couché, elle a couché sur les genoux de sa maîtresse qui accueillait l'enfant et normalement l'enfant devenait l'enfant de la maîtresse. Ça ne sera pas le cas pour Sarai, ni pour Ismaël, le fils d'Agar. Parce qu'il y aura des petits ennuis. Les ennuis qui vont commencer, c'est que Sarai va être méprisé par Agar. Agar se pavane avec son ventre bien rempli devant sa maîtresse. J'ose pas le faire. Hein. Bon, il, faut que je sois, il faudrait que je sois un peu plus gros, mais ça suffit comme ça. Donc, imaginez, imaginez cet esclave provoquer sa maîtresse. Alors évidemment, Sarai la traite si durement qu'Agar doit s'enfuir dans le désert. Et chose extraordinaire, l'ange de l'Éternel la rencontre près d'une source. Il lui dit « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Et là, l'ange de l'Éternel donne une prophétie magnifique, vous lirez ça dans le chapitre 16 de la Genèse, à partir du verset 8, sur son fils. D'abord, il lui dit, un peu comme à Marie, il lui dit « Tu appelleras ton fils Ismaël ». Les gens qui sont un peu habitués à l'hébreu, « Shemaël »,« Shma, Dieu entend »,« Dieu entend ». C'est ça que signifie Ismaël. Le Seigneur, il entend. Et Agar est tellement bouleversée, Elle dit ceci au verset 13 du chapitre 16. « Agar se demanda, « Ai-je réellement vu ici même celui qui me voit ?» Agar, l'égyptienne, sans doute héritière du polythéisme foisonnant de son peuple, rencontre le Dieu qui voit, qui la voit, elle est bouleversée ce dieu n'a rien à voir avec les idoles polychromées de l'Égypte, idoles qui ont des yeux et qui ne voient pas. Agar rencontre un dieu qui la voit et qui l'entend. Et même plus tard, beaucoup plus que ça, le lieu sur lequel cette scène a eu lieu, c'est Genèse 16, 14. C'est pourquoi on appelle ce puits « Béer, l'acaille, Roy, ce qui signifie le puits du vivant qui me voit, il se trouve entre Kadesh et Bérez. »« Le puits du vivant qui me voit. » C'était Agar, arrivé à la vie spirituelle. Vous pouvez monter la louange. Hein. « Agar, arrivé à, à la vie spirituelle. » Comme esclave, elle n'était pas tenue, on le voit par d'autres textes de l'Ancien Testament, d'embrasser la foi de son maître et de sa maîtresse, Sarai et Abraham. Mais là, elle rencontre le Dieu de son maître et de sa maîtresse qui se révèle à lui. Et elle réalise que Dieu est là dans le désert. Je voudrais vous dire, parce qu'on a tendance à confondre les deux textes, qu'au chapitre 21 de la Genèse, on a à peu près la même répétition. Ce n'est pas un doublon, c'est une autre histoire. L'enfant Ishmaël a 13 ans et là, Sarah, qui est devenue Sarah, ne veut plus que Agar et son fils restent là. Donc, elle les chasse et ils se retrouvent dans le désert. Et elle fera une expérience similaire. Dieu secourra Agar et Ishmaël là, dans le désert. Il est dit que le Seigneur ouvrit les yeux d'Agar et elle vut là une source d'eau. Il est dit que Dieu a entendu le cri, les larmes de ce, cet adolescent, de 13 ans. 13 ans après, le Dieu qui s'est révélé à Agar ne l'a pas quitté, il va tenir ses promesses. Et je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, et vous qui écoutez, je voudrais vous dire que le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu vivant. Il est vivant, il te voit, il t'entend, il veut te communiquer de la vie. Terminons avec ce. Ce texte d'Ézéchiel 33, 11, qui dit « Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare. Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais je désire qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, Jean d'Israël Le Seigneur veut que tu vives, alors vis et vis pleinement avec sa grâce. Amen. Amen.